0: Wir haben vorige Woche einleitend ein bisschen über die Begriffe Epistemologie und Erkenntnistheorie gesprochen, was ja im Grunde das Gleiche ist, aber wo man dann doch, muss man sagen, strategisch kleine Inkongruenzen finden kann über Zusammenhänge zwischen Wissen und Erkennen und dann vor allem auch über das Wort Erkenntnistheorie, nehme ich. Schon die Sache, um die es geht, eine relativ junge ist, aus dem 17. Jahrhundert stammt, das Wort selbst aber noch sehr viel jünger, nämlich erst in Gebrauch seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Dazu haben wir uns einige Autoren aus der großen Zeit, aus der Blütezeit dieses Wortes äh, als Zeugen angehört. Das wäre vom Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Was hingegen die Sache betrifft, so haben wir von denen ja auch gelernt, dass äh, nach allgemeiner Auffassung Descartes und äh, Locke diejenigen sind, die diesem fundamentalen Interesse der Philosophie am Problem der Erkenntnis das Profil gegeben haben, dass das Problem bis heute hat. Äh, ich habe Ihnen da eine Stelle aus der Einleitung von Lockes äh, Essay vorgelesen, wo er sagt, dass es sein Ziel sei, Zitat, Ursprung, Gewissheit und Umfang der menschlichen Erkenntnis zu untersuchen. Und ich lese Ihnen jetzt noch kurz eine Passage aus dem Vorwort vor, wo er so ein bisschen anekdotisch seine Motivation darstellt. Da sagt er, zum, an den Leser gewendet, äh, dürfte ich dich mit der Entstehungsgeschichte dieses Essays behelligen, so würde ich dir Folgendes erzählen. Fünf oder sechs Freunde trafen sich in meiner Wohnung und erörterten ein von dem gegenwärtigen sehr weit abliegendes Thema. Hierbei gelangten sie bald durch Schwierigkeiten, die sich von allen Seiten erhoben an einen toten Punkt, nachdem wir uns eine Zeit lang abgemüht hatten, ohne einer Lösung der uns quälenden Zweifel irgendwie näher zu kommen. Also er sagt gar nicht, was für eine Frage das war, ne, die, die die da behandelt haben. Ab, ohne einer Lösung näher zu kommen, kam mir ja der Gedanke, dass wir einen falschen Weg eingeschlagen hätten. Und vor Beginn solcher Untersuchungen, also solcher auf einen bestimmten Gegenstand gerichteten Untersuchungen, notwendig unsere eigenen geistigen Anlagen prüfen und zusehen müssten, mit welchen Objekten sich zu befassen unser Verstand überhaupt tauglich sei. Sehen Sie, diese Motivation, bevor wir auf die Frage losgehen, was ist ein Maikäfer oder was ist eine Tugend? Äh, als erstes überprüfen, ist das überhaupt, was haben wir überhaupt, das sozusagen, bringen wir überhaupt für eine Ausrüstung mit? Und äh, äh, was kann überhaupt in in Frage kommen. Ich setzte das der Gesellschaft auseinander und natürlich stimmten mir alle bereitwillig zu, worauf wir vereinbaren, dass dieser Frage unsere erste Untersuchung gelten sollte und so begann ich eben das Buch zu schreiben, dass ich ne, dir lieber Leser jetzt und so. Ja? Das ist das ganz Typische und worüber ich heute ein bisschen äh, sprechen will oder zu sprechen angekündigt habe, das ist eben die Vorgeschichte. Bevor dieses Motiv sozusagen so da ist, wie er es hier ausdrückt, also die, die Geschichte relativ unmittelbar oder sagen wir, weitere Geschichte, bevor das sozusagen für seinen Leser so eine selbstverständliche Plausibilität hat, wie er hier voraussetzt. Also dass es ihm nicht passiert, dass der Leser halt uns doch nicht auf mit sowas, was uns interessiert ist, letztlich doch, was ein Maikäfer ist oder was Tugend ist. Die Vorgeschichte, ein paar Eindrücke davon, aus welchen Wurzeln heraus das so selbstverständlich wird, angesichts dessen, dass ja, wie ich Ihnen erzählt habe, in der Antike und insbesondere auch bei Aristoteles, der Gedanke keinen besonderen Halt gefunden hat, dass man so vorgehen müsste, weil man da ja auch die Gefahr sehen würde, dass man dann ewig bei der Frage stehen bleibt und eben zu den anderen nicht kommt. Das ist natürlich nur eine sehr vage Skizze, was ich Ihnen da anbiete. Das sind so ein paar Tupfer so in verschiedene Richtungen, weil man es da in Wirklichkeit mit einer Vielzahl von Entwicklungen zu tun hat, die in dieser bestimmten Zeit an der Wende zum 17. Jahrhundert zusammentreten, sich ergänzen, die aber doch selbstständig, groß geworden sind. Also das sind verschiedene Entwicklungen, die da zusammentreffen, die aber bevor sie zusammengetroffen sind, sozusagen als Einzelne eigentlich studiert werden müssen. Machen Sie sich zum Beispiel folgende, eigentlich ganz banale Überlegung. Dieser Gedanke, dass wir, bevor wir die Welt in verschiedene Arten von Dingen und Wesenheiten natürlich zuerst darüber nachdenken sollten, was wir überhaupt zu erkennen und zu unterscheiden in der Lage sind. So wie er das im lock. Wenn wir damit konfrontiert werden, wenn wir uns das vorsagen, dann empfinden wir das natürlich, heute würde jeder so sagen, empfinden wir das als Wendung ins Subjektive, sagt man. Nicht? Rückwendung, auf sich selbst, eine Aufwertung der Selbstreflexion gegenüber dem Ziel, die Welt zu verstehen oder sowas. Und so sprechen ja auch viele Autoren vom Aufstieg der Erkenntnistheorie als Ausdruck einer Subjektivierung des Weltbilds. Oder wenn Sie besonders kritisch sind, dann sprechen Sie von Seinsvergessenheit der Neuzeit oder sowas. Ne? Aber das sagt in Wirklichkeit überhaupt nichts, wenn man es nicht viel genauer fasst. Weil Wendung in subjektive und hochentwickelte Kultur der Selbstreflexion sind Sachen, die gibt es immer schon, unabhängig, äh, längst in der Antike und natürlich auch in allen anderen philosophischen Traditionen außerhalb der europäischen philosophischen Tradition und immer wieder in sehr, sehr eindrucksvollen Darstellungen. Also immer hat es schon solche Phasen gegeben, wo das eine wichtige Sache war und dann ist es halt mal eine Zeit lang, weniger wichtig, oder wir haben nicht die Dokumente, die uns zeigen, wie wichtig es war. Erkenne dich selbst, ne? als Regel für die Lebensgestaltung in der klassischen Antike. Kennt jeder. Oder die Konfession ist des Augustinus in der späten Antike, ein Höhepunkt dieser Art von Denken aus, dem, aus der Wendung auf sich selbst. Die Kultur der Selbsterforschung überhaupt in der christlichen Religion. Oder anachronistisch, viel später, in der Psychoanalyse. Mit diesen Hinweisen möchte ich nicht sagen, dass es nicht eine ganz besonders wichtige Tradition ist, die von den Konfessionen des heiligen Augustin über die Essays von Montaigne zu den Meditationen von Descartes führt. Also was man da immer sozusagen bespricht in der Philosophiegeschichte und in der eben vor allem der Zusammenhang von Reflexionswissen und Ich-Bezug so eine große Rolle spielt. Aber trotzdem ist das, diese Tradition, auch diese Tradition nur ein Faden in einem aus sehr vielen Fäden äh, zusammengewobenen Seil. Was man ja auch daran erkennt, dass es in dieser Frage der Erkenntnis, nicht, sagt ja auch Locke, nicht um individuelle Erkenntnis geht. Auch bei Descartes nicht. Nur spielt in der Art und Weise, wie das Problem der Erkenntnis im Allgemeinen angegangen wird, die eine bestimmte Konzeption von Ich und von Selbstbewusstsein eine besondere Rolle. Aber diese Rolle ist operativ. Das ist sehr viel komplizierter, als man auf den ersten Blick glaubt. Wenn man diese letzte Anregung aufnimmt, diese Unterscheidung zwischen individueller Selbstreflexion eines bestimmten Ich und generalisierter Selbstreflexion des Wissens, dann kann man auf eine andere Idee kommen. Dann kann man auf die Idee kommen, dass eine große Rolle für diese Wendung auf die Erkenntnis die Aufwertung des Menschen überhaupt im Weltbild der Renaissance spielt. Also die Aufwertung des Menschen äh, sozusagen als äh, Mittelpunkt sozusagen des Kosmos äh, gegenüber einer Darstellung, wo er halt nur so ein kleines Würmchen da im letzten staubigen Winkel äh, ist oder so. Also was man da immer zitiert, ist diese berühmte Rede der Hominis Dignitate von Pico äh, von Mirandola, äh, nec zertam sedem, nec propriam fatiem äh, beginnt die, also ich habe dir, o Adam, lass dir da, da äh, Gott sagen, weder einen bestimmten Platz, noch einen eigenartigen Anblick, noch irgendeine Aufgabe übertragen. Sozusagen wie ich den Kosmos geschaffen habe, sagt Gott, habe ich dir, Mensch, nicht einem bestimmten Platz zugewiesen und eine bestimmte Aufgabe und das sollst jetzt erledigen und wenn du es gut gemacht hast, kriegst eine Belohnung und so. S damit, sondern, ich habe dir sowas nicht zugewiesen, eben damit du nach eigener Bewertung und Überlegung erlangen und bewahren sollst, welchen Platz, welchen Anblick, welche Aufgabe immer du begehrst. Du sollst dir selbst aussuchen können, wo du bist in diesem ganzen äh, das ich geschaffen habe. Die begrenzte Natur von allem anderen ist in von mir vorgeschriebene Gesetze gefesselt. Du aber sollst sie dir selbst festsetzen, von keiner Schranke gezwungen, nach eigenem freien Willen, in dessen Macht ich dich übergebe. Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von da aus besser wahrnimmst, was es gibt in der Welt. Ne? Damit du selber siehst, was es alles gibt in der Welt. Ich habe dich weder himmlisch noch irdisch geschaffen, weder sterblich noch unsterblich, damit du dich als freierer und würdigerer Schöpfer und Bildner deiner selbst in die Form, die du bevorzugst, gestalten kannst. Du wirst dich zurückbilden können zu dem Niedrigeren, das die Tiere sind, und du wirst dich aber auch aus eigenem Willen erheben können zu dem Höheren, das göttlich ist. Da haben viele gesagt, na das ist klar, diese Art von... von von Einstellung von Selbstbewusstsein, von neuem Selbstbewusstsein des Menschen als Zentrum des Kosmos, sozusagen von Gott, so quasi mit, mit, mit derselben Freiheit ausgestattet, fast, die der als Schöpfer hat. Ne? Äh, man soll sich selber zu dem machen können, was man, äh, was man will und was man so das sagt. Das ist eine Voraussetzung dafür, sagen viele. Ne? das Ende 15. Jahrhundert, ne? das ist schon ganz schön viel früher, aber. Äh, für das, was wir dann bei dem John Locke äh, äh, lesen. Also da kann man schon ein Motiv sehen, dass wir zuerst mal, bevor wir als diese würdigeren Schöpfer ans Werk gehen, mal nachschauen, aha, was gibt es denn da alles, was könnten wir denn da alles? Ne? Und vielleicht gibt es doch irgendwas, was wir nicht können. Also diese Devise kann man natürlich dann verlängert sehen, zu dem Motto der Einheit von Wissen und Macht am Anfang, des, äh, äh, an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert bei Francis Bacon. Aber auch das ist natürlich nur eine Voraussetzung für die Selbstverständlichkeit, mit der eine Theorie der menschlichen Erkenntnis dann in der Philosophie zur, zur Leitdisziplin wird. Da fehlen noch eine ganze Menge zusätzliche Faktoren. Ich versuche Ihnen dann jetzt nicht eine, eine Theorie anzubieten, was man sich da alles überlegen müsste, sondern ich benenne einfach ein paar und über das eine oder andere davon sage ich ein bisschen was. Also eine Sache, die man genauer untersuchen muss, wenn man da also gründlich dieses Problem angeht, ist natürlich, was sind denn die tatsächlichen zur Verfügung stehenden Theorien, der kognitiven Fähigkeiten gewesen, von der aristotelischen Philosophie ausgehend über das Mittelalter bis in die frühe Neuzeit. Also welche Theorien haben denn die Leute da wirklich gehabt, bevor Erkenntnistheorie zur Leitdisziplin wurde? hat man ja auch schon darüber nachgedacht. Das ist aber etwas, womit wir uns nicht beschäftigen werden in dieser Stunde. Es genügt, zu wissen oder zu erinnern, was ich auch schon letztes Mal gesagt habe, dass das im Großen und Ganzen bis in die Neuzeit immer psychologische Theorien waren. Also was heißt, im Großen und Ganzen psychologische Theorien, die eben nicht sozusagen einen direkten Impact in der Metaphysik oder in der Wissenschaftstheorie hatten. Und was sehr, sehr wichtig ist, was oft nicht so gesehen wird bei dem heutigen Unterricht in Geschichte der Philosophie, dass in dieser äh, Theoriebildung die einzelnen Fähigkeiten, um die es da geht, wie die Sinne, das Gedächtnis, die Einbildungskraft und so, in dieser aristotelischen Tradition immer, im Grund eigentlich immer von einer körperlichen Repräsentation her gedacht waren. Also die waren als Organe gedacht. Äh, auch das Gedächtnis war so etwas wie ein Organ. Äh, was anderes als diese Fähigkeiten, Sinne, äh, äh, Gedächtnis und so weiter, was anderes ist die Vernunft als solche. Nicht? Das haben wir auch bei Aristoteles, habe ich Ihnen das, das letzte Mal angedeutet Vernunft ist, ist was anderes. Äh, in der christlichen Philosophie geht es bei der Frage, was die Vernunftfähigkeit ist, natürlich auch immer um die Abgrenzung gegenüber dem Glauben. Also Glauben, die Fähigkeit zu glauben ist natürlich auch eine, also was die gemeinsam haben, ist, dass es sich um Einsicht handelt. Also wir können etwas durch Vernunft einsehen und wir können etwas durch das Licht der Offenbarung einsehen. Und was wir dann in dem einen Fall haben, ist eine rationale Erkenntnis und was wir in dem anderen Fall haben, ist eine Glaubenseinsicht. Also Intellectio ist sozusagen was gemeinsames, aber wie verhalten sich die zueinander? Das ist nicht so, so eine einfache. Eine einfache Sache. Aber das Licht der Offenbarung ist etwas, was von Gott kommt, wie ist es mit der Vernunft? Ne? Wenn die nicht, das ist eine Zwischenstellung zwischen, dem Or zwischen einem Organ und, äh, und seinem Geschenk, ne? sozusagen mit dem, mit dem Glauben. Also, wie gesagt, über, dieses, äh, über diese Sache, was sind die eigentlichen faktisch vorhandenen Theorien? des Erkennens, des Erinnerns und so, da rede ich nicht. Auf dieses Thema kommen wir aber, vor allem was das Gedächtnis betrifft, dann in dem Teil, äh, wo ich über modernere Autoren reden werde, über das Gedächtnis, da sage ich was auch über die Theorien von Aristoteles und von Augustinus. Äh, äh, ein zweiter Punkt, eine, eine zweite Art von Faktor, die sehr, sehr wichtig ist und wo ich Ihnen jetzt ein bisschen was dazu sagen werde in dieser Stunde, ist der Bereich der Wissenschaften, die Auffassung der Wissenschaften. Ich habe Ihnen zwar angedeutet, dass das Verständnis von Wissenschaft und die Frage, was ist Erkennen, bei Aristoteles nicht deckungsgleich sind. Weil eben das eine, die Frage nach der Wissenschaft, bei ihm hauptsächlich eine Frage nach was ganz was abstrakt ist, nach der Struktur einer Sprache in der Folgerungsbeziehungen konsistent gemacht werden können, in der man unterscheiden kann zwischen allgemeinsten Grundsätzen und spezielleren, die durch Folgerung miteinander verbunden werden können. Das ist etwas sehr was Abstraktes, während die Frage der Erkenntnis immer eine psychologische Frage ist. Aber trotzdem, obwohl diese Verschiebungen bestehen, gibt es da natürlich sehr wesentliche Beziehungen und es gibt vor allem natürlich einen Wandel in diesen Beziehungen von der Zeit des Aristoteles bis ins Spätmittelalter und das betrifft insbesondere die Zuordnungen zwischen den zwei Paaren von mathematischer Wissenschaft und physikalischer Wissenschaft auf der einen Seite und den Erkenntnisfähigkeiten von Wahrnehmung und Einbildung auf der anderen Seite. Also da gibt es so eine typische Zuordnung von Physik und Wahrnehmung und Mathematik und Einbildung, so quasi als, als Leitkompetenzen. Da sage ich Ihnen dann ein bisschen was äh, dazu. Aber da gibt es dann natürlich noch äh, große Entwicklungen, genau in der Veränderungen, in der Art, wie diese Zuordnungen gesehen werden. Hat vor allem was mit Galilei äh, zu tun. Ein dritter, eine dritte Art von Faktor, das ist ganz was äh, anderes eigentlich, was man beachten muss, wenn man diese, diese Aufwertung der Erkenntnistheorie verstehen möchte, das ist die Geschichte des Skeptizismus. Äh, das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, dass ausgerechnet eine Tradition der radikalen Leugnung der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt einen positiven Beitrag zur Begründung von Erkenntnis geleistet haben soll. Aber auf den zweiten Blick ist das nicht so völlig unplausibel, nämlich... Wenn man sich überlegt, dass der Zweifel an jeglicher Erkenntnismöglichkeit jedenfalls einmal einen Bezug auf Erkenntnis als Ganze herstellt, also dass dieses Zweifeln sozusagen auf jeden Fall mal, wenn es wirklich radikal wird, sozusagen sich adressiert oder etwas thematisch macht, was im Erkenntnis überhaupt als Ganze ist und eben nicht bloß. In der Unterschiedenheit von Wahrnehmungen oder Gedächtnis oder Schlussfähigkeit. Zumindest eben Erkenntnis als eine negative Einheit in den Blick bringt. Wenn Erkenntnis als Ganze in Frage gestellt wird, dann sollte man als Reaktion darauf sie auch vielleicht einmal versuchen, als Ganze zu begründen oder zumindest theoretisch zu erforschen. Also das ist etwas, was man aus, dem, aus den Zitaten von John Locke nicht so klar heraus sieht. Das sieht man nicht, aber das ist eine wesentliche Voraussetzung. Dass es da schon vorher eine Tradition gibt, wo welche gesagt haben, man kann überhaupt nichts erkennen in Wirklichkeit. Ja? Also alles, wo, wo man sagt, man kann da was erkennen oder man kann das begründen, dass sich da was erkennen lässt, das sind alles Illusionen. Das steht da so ein bisschen... Äh, abgedeckt äh, im, im Hintergrund oder, oder drunter. Und faktisch ist es ja auch so, dass die Auseinandersetzung mit skeptischen Motiven die Erkenntnistheorie von Descartes an bis heute immer begleitet. Das ist heute noch genauso ein Problem, wenn Sie heute die, weiß ich, von irgendeinem anderen äh, Kollegen, die sozusagen nicht so aus einer historischen Perspektive, sondern mehr aus den aktuellen Fragen heraus über Erkenntnistheorie-Vorlesungen halten, dann gibt es da immer, ist das immer ein Hauptpunkt, ne? die skeptische Problematik und wie die heute formuliert wird. Also das sind natürlich jetzt auch das sind ein paar solche, solche einzelne Punkte und, und ein bisschen was sage ich dazu zu und ich beginne mit diesem Komplex Wissenschaft. Also, wie gesagt, ein bisschen trotz aller Verschiebungen gibt es auch bei Aristoteles schon die Einsicht, dass in verschiedenen Wissenschaften verschiedene kognitive Kapazitäten sozusagen eine größ jeweils größere oder kleinere Rolle spielen. Und der wichtigste Fall der für uns auch interessanteste Fall ist da das Verhältnis von Physik und Geometrie. Da ist es eben so, dass das Ganze im Unterschied zu unserer heutigen Auffassung für Aristoteles wirklich zwei ganz verschiedene Wissenschaften sind. Und äh, um das zu verstehen, muss man wissen, dass für Aristoteles die Identität einer Wissenschaft, also welche <lacht> Wissenschaft die ist und welche die andere Wissenschaft ist, dass wir als Drittes die Identität einer Wissenschaft sozusagen von den Grund, jeweiligen Grundsätzen dieser Wissenschaft abhängt. Also der formale Aufbau der verschiedenen Wissenschaften ist im Grund gleich, muss immer vergleichbar sein. Es geht immer darum, dass man eben ich sage immer so radikale Warum-Fragen beantworten kann. Und das radikale Warum, also warum ist das so und so? Deswegen. Und warum ist das so? Ja, deswegen. Bis man eben bei so allerallgemeinsten, nicht, äh, nicht, bei solchen allgemeinen Grundsätzen äh, anlangt, wie, also da sage ich jetzt nicht, was, was von Aristoteles gemeint ist, sondern womit man, was weiß, muss wahr bleiben. Nicht? So. Das ist so äh, bei so einem ganz was Allgemeinen angelangt ist. Und, äh, und äh, äh, wie kommt man zu diesen Grundsätzen, was die Wissenschaften machen, wenn man sie einmal hat? Das ist, dass sie was beweisen. Aber wie kommt man dazu, dass man sie hat? Wie findet man diese allgemeinsten Grundsätze? Und da ist die Auffassung des Aristoteles die, dass man die von unten nach oben findet. Von einem bestimmten Erfahrungsbereich ausgehend, in dem sich eben solche Warum-Fragen stellen. Warum fällt alles nach unten, nur die Federn fliegen in die Höhe? Oder die Seifenblasen. Warum fällt alles nach unten und nur die Seifenblasen gehen von unten nach oben? Solche Sachen. Ne? Also man geht von irgendwas, dass man von einem bestimmten Erfahrungsbereich äh, ausgeht und von dort durch einen Vorgang sozusagen der Kultivierung des Fragens und der Fragetechniken eben dann bei so einer richtigen Wissenschaft äh, landet. Das heißt, wenn man sich schaut, wie die Wissenschaft wirklich erworben oder gebildet wird und nicht, was los ist, wenn man sie schon hat, sondern wie man sie erwirbt, dann ist das immer ein Prozess, in dem sozusagen in die Grundsätze, die man am Schluss hat, einfach aufgrund ihrer Genealogie immer was von diesem Ausgangsbereich eingeht. Und wenn Sie mit einer ganz anderen Frage anfangen, dann kommen Sie auch zu einer ganz anderen Art von Grundsätzen. Also wenn Sie nicht mit so einer Frage anfangen wie warum fällt alles nach unten nur die Seifenblasen gehen nach oben, sondern mit so einer Frage anfangen, warum hat der Otto mit dem, was er sagt, immer recht und ich nie? Und der andere sagt, naja, weil er sich halt nie widerspricht und tut dauernd oder so. Und versuchen wir mal herauszubekommen, was heißt sich widersprechen, was heißt ohne sich widersprechen zu argumentieren, dann kommen wir auf eine ganz andere Wissenschaft und ganz andere Grundsätze. Dann kommen wir statt auf die Physik auf die Logik ne? oder Rhetorik oder sowas. ne? Das verstehen Sie. Und so gehen in die Grundsätze. Natürlich gibt es sozusagen hier einen gewissen Empirismus, ne, der darin besteht, dass das, wovon man ausgegangen ist, letztlich nie ganz vergessen wird. Die physikalischen Grundsätze. Jetzt ist das so, jetzt wenn man sich die Physik, die Vorstellungen, die Aristoteles von Physik hatte, anschaut ein bisschen, dann sieht man, das lernen Sie ja auch in den äh, nehme ich an in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, dann gibt es da sozusagen in seiner Naturphilosophie zwei Grundprinzipien, zwei Grundbegriffe, nämlich die Begriffe Form und Materie. Nicht? Und diese berühmte Position, dass alles, was ein Naturgegenstand ist, eben diese beiden Aspekte integriert. Form und Materie, jeder, jeder Naturgegenstand ist sozusagen geformte Materie. Das ist nicht so ein wahnsinnig informativer und interessanter Ding. Der, der, der Witz bei Aristoteles liegt mehr darin, dass es nicht nur geformte Materie ist, sondern dass der Naturgegenstand, wenn er wirklich einer ist, sozusagen selber für die Form verantwortlich ist. Also sozusagen, also dass Form was ist, was nicht von außen den Gegenstand prägt, in die Materie, sondern dass bei ihm die Form was ist, was diesem Gegenstand seine Autonomie gibt. Aber das führt schon wieder zu weit, das wollte ich eigentlich nicht. Also, also nur, diese, dass man da diese Begriffe Form und Materie hat, ne? die, äh, die dann letztlich die, die allerallgemeinsten Grundbegriffe sind. Das sind natürlich jetzt, also das steht zu dem, was ich vorher gesagt habe, in einer Spannung, weil das sind ja enorm abstrakte Begriffe. Und diesen Begriffen wird auch tatsächlich nicht nur in der Physik, sondern auch in der Metaphysik sehr viel Aufmerksamkeit es gibt auch in der Metaphysik viele Zusammenhänge, wo diese Begriffe Form und Materie äh, wirklich die Argumentation steuern. Aber, und das ist jetzt der Punkt, es wäre ganz verfehlt zu glauben, dass diese metaphysische Würde, die sie haben, der Grund dafür ist, dass sie die Grundbegriffe der Physik sind. Das ist nicht so. Diese metaphysische Würde haben sie auch. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass sie die Prinzipien der natürlichen Welt oder der natürlichen Dinge sind, sondern die Prinzipien der Physik sind sie deshalb, weil die Physik die Wissenschaft von den Bewegungsgesetzen der natürlichen Dinge ist und weil die Analyse der Begriffe Bewegung und Veränderung ganz selbstständig auf diese beiden Begriffe führt. Also die werden nicht von der Metaphysik importiert und dann sagt man, alles was es gibt, muss in Form und Materie analysierbar sein, sondern die sind deswegen die Grundbegriffe der Physik, weil Aristoteles den Begriff Bewegung und den Begriff Veränderung analysiert und drauf kommt, dass man Veränderung nur verstehen kann im Hinblick auf etwas, an dem man Form und Materie unterscheiden kann. Das ist dieses Element des Empirischen. Ja? Verstehen Sie? Also sind diese Begriffe letztlich durch eine Erfahrung, nämlich die Erfahrung der Bewegung und Veränderung der Dinge in unserer Umwelt, mitbestimmt. Und dazu, zu dieser Erfahrung von Bewegung und Veränderung der Dinge in unserer erlebbaren Umwelt, dazu gehört natürlich eine Vorstellung von Ort und Raum. Ortsverändernde Bewegung ist das Paradigma. Auch für Aristoteles, nicht das Einzige, das ist für ihn ein bisschen anders, wie bei uns für ihn Spinax. Also seine Beispiele in der Physik sind eben nicht nur sowas, so wie wir heute sagen würden, sondern seine Beispiele sind auch drei Kilo abnehmen, weil man eine Diät macht oder so. ist auch. Eine Dünner oder dicker werden oder sowas. Oder wachsen. Aber trotzdem bleibt die ortsverändernde Bewegung sozusagen so ein, so ein zentraler Punkt. Also gehört auch als ein Grundbegriff in die Physik Ort-Raum-Bewegung-Zeit. Vom Raum spricht jetzt aber natürlich auch die Geometrie. Die Geometrie handelt auch vom Raum und von den Verhältnissen von irgendwelchen Objekten. Gegenständen im Raum. Aber, und das ist das Entscheidende, das sind Objekte völlig anderer Art. Das sind Objekte von völlig anderer Art, zum Beispiel, dass es eben zwischen diesen Objekten, von denen die Geometrie spricht, keine Kausalbeziehungen gibt. Die wirken nicht so aufeinander ein, wie so. Nun, der Außenwinkel, das Verhältnis von Außenwinkel und Innenwinkel in einem Dreieck ist nicht von der Art. Also wenn man was, man kann das eine aus dem anderen berechnen, aber es ist nicht von der Art, dass das eine die Ursache von dem anderen ist, so wie die Bewegung des Buches die Ursache der Bewegung der kleinen Schachtel ist. Und für ihre Relationen gelten Gesetze, die man nicht durch Wahrnehmung erkennen kann. Also es sind ideale Gegenstände, wie man so sagt. Nicht? Es gibt nicht die gerade Linie, in der Natur, von der aber die Geometrie spricht, die vollkommen gerade ist. Und dieser Unterschied wird von Aristoteles eben schon so gedeutet, dass er sagt, äh, der eigentliche Ort der geometrischen Gegenstände ist eben nicht vergleichbar mit dem, was der Ort der physischen, der natürlichen Gegenstände ist, sondern der eigentliche Ort der geometrischen Gegenstände ist ist der Verstand dessen, der über sie nachdenkt. Also diese Relationen, die da bestehen, zwischen den idealen Dreiecken und den idealen Quadraten und Kreisen, das sind Relationen, die bestehen in unserer Vorstellung. Also stellen Sie sich ein Quadrat vor, und jetzt stellen Sie sich vor, so wie das in dem Plato-Dialog ist, und jetzt stellt er vor, wie würdest du das machen, wenn nur, du nur dieses Quadrat hast und jetzt sozusagen mit den Linien da manipulieren kannst, die dir zur Verfügung stehen, wie würdest du ein Quadratband, bauen, das genau doppelt so groß ist wie das erste? Ne? Und, äh, und dann hilft es ja also was man sich vorstellt, man kann das, was man sich dann vorstellt, man kann für das, was man sich vorstellt, sozusagen eine unterstützende Versinnbildlichung Schaffen, mit dem man so ein Quadrat aufzeichnet und jetzt herumfummelt. Ne? So also quasi, so lange, bis man auf die geniale Idee kommt. Ne? Aber, äh, 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 aber man weiß dabei genau, dass das, was da dann auf der Tafel ist, nicht das ist, was man sich vorstellt. Ne? Also zum Beispiel ist es. Nicht so leicht anzunehmen, dass man auf den Unterschied zwischen rationalen und irrationalen Zahlen, der hier eine gewisse Rolle spielt, kommen könnte, wenn man immer nur mit Kreidestrichen oder mit Strichen im Sand arbeitet und sich nicht sozusagen an dem idealen Gegenstand orientiert. Was wir über den der Ort der geometrischen, Gegenstände insgesamt ist das also ein ganz anderer, das ist eine, auch eine andere Wissenschaft, die handelt von Sachen, die eben eingebildet sind. Allerdings auf eine disziplinierte Weise eingebildet. Nicht so eingebildet, dass man sagen kann, aha, Sie bilden sich das ein, ich bilde mir das ein, sondern so, dass man sagen kann, wir bilden uns jetzt alle dasselbe ein. Ne? Wir bilden uns auch wirklich alle dasselbe ein. Wenn wir sagen, das ist eine wesentliche Voraussetzung. wir sagen, stellen Sie sich ein Quadrat vor, stellen Sie sich vor, was würden Sie machen, um das Quadrat zu verdoppeln? Aha, so gut. Na, Sie wissen sehr alle. Wir machen eine Diagonale. Ne? In dem Quadrat dann haben alle dasselbe ne? gemacht. Es hat ganz Sinn, zu sagen. Bei mir geht das anders. Ne? Oder bei mir meine Diagonalen sind immer kommen mit den Seitenlängen oder so. So was Unordentliches wird das das nicht zusammen. Es bei mir nicht. Ne? So. Äh, Nein, die muss ich doch abmessen können, die ist doch so... Nein, sagt er, ich, ich kann sie doch abmessen, ich kann das andere abmessen und dann kann ich doch irgendwo angeben, wenn ich das so und so oft nehme oder so und so einteile, dann komme ich auf das Gleiche. Und, und der Mathematiker beweist aber, dass das nicht geht. Es ne? gibt kein gemeinsames Maß. Also mit einem Wort, der Raum der Geometrie ist ein anderer als der Raum der Physik. Und es gibt so etwas wie eine mathematische Physik bei Aristoteles nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich muss man den qualifizieren. Also man kann gleich sozusagen Sachen sehen, wenn man das einmal hat und das ist auch so. Aber trotzdem sieht man natürlich Sachen, die, die so ein bisschen äh, dazu gesagt werden müssen. Zum Beispiel, dass es natürlich trotzdem in der Antike, in der klassischen Antike, eine Anwendung der Mathematik in Bereichen der Mechanik gibt eine hochentwickelte Technologie, Rüstungstechnologie, in der natürlich eine Anwendung der Mathematik auf, auf ballistische Fragen oder auf weiß ich was, oder gibt es noch andere Bereiche. Aber der wichtige Punkt, und das muss man verstehen, das muss man mal gehört haben, und, 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 und sonst kommt einem das komisch vor, ist, das gilt nicht als Wissenschaft. Die Mechanik ist einfach keine Wissenschaft. Also es gibt das, was in der Wissenschaft nicht geht. Diese Einheit gibt es außerhalb der Wissenschaft schon. Die Mechanik wird überhaupt erst in der, also im Laufe des 16., 17. Jahrhunderts zu einer Wissenschaft, also zu einer Sache, die wie eine Wissenschaft unterrichtet werden kann oder so. Sondern die gehört eben nicht in die wissenschaftlichen, sondern in die handwerklichen Künste bis dorthin. Das ist ein Punkt. Das andere ist, ein anderer Punkt hier ist, den man dazu sagen muss, ist, dass diese Unterscheidung zwischen Physik und, äh, und Mathematik oder zwischen Physik und Geometrie natürlich nicht immer gleich radikal aufrechterhalten wird, nicht immer gleich konsequent aufrechterhalten wird und sich ab dem Hochmittelalter aufzuweichen beginnt. Ab dem Hochmittelalter beginnt das immer, äh, immer weniger scharf äh, zu sein. Äh, es wird auch in der wissenschaftlichen Physik und nicht nur in der, in der Mechanik in, immer mehr gerechnet, immer mehr Geometrie angewendet. Hauptbereiche sind eben die Lehre von den Gewichten äh, ab dem 13., 14. Jahrhundert und die Ballistik natürlich. Äh, die Wissenschaft ändert sich faktisch. Aber zu einer bewussten und programmatischen Auflösung sozusagen dieses Unterschiedes kommt es erst sehr viel später, kommt es tatsächlich erst mit Galilei. Ich werde Ihnen dann diese berühmte Stelle ja noch einmal vorlesen, die Sie wahrscheinlich sowieso alle kennen. Und diese bewusste, programmatische Neufassung der Situation, das ist ja das, was uns interessiert. Weil wir betreiben ja hier nicht Wissenschaftsgeschichte, sondern wir betreiben oder wir interessieren uns jetzt im Moment gerade für die Geschichte sozusagen der philosophischen Reflexion. Und für die ist es natürlich entscheidend, ab welchem Punkt und in welcher Weise die Veränderungen, die in der Wissenschaft selber schon im Gang sind, dann gefasst werden. Und sozusagen reflektiert werden, begründet werden und eben zu einem Programm, zu einem richtigen werden. Und ein Wichtiges Beispiel, das immer wieder, das ist, ein bisschen, das ist auch als Beispiel gar nicht so unproblematisch, aber trotzdem ist es sozusagen das Beispiel schlechthin, dass da immer genommen wird und, und, und mehr oder weniger schon den Status einer verpflichtenden Metapher angenommen hat. Das Beispiel schlechthin ist eben der Kopernikanismus für diese Sache. Also Kopernikus und die Art, wie äh, die Gedanken des Kopernikus interpretiert worden sind. Also da sage ich Ihnen jetzt ein bisschen äh, was dazu. Was man dabei wissen muss ist, dass es in der Antike, das habe ich eben vorher weggelassen, weil ich über das jetzt im Extra auch spreche, doch ein Feld gegeben hat, wo es für die Geometrie eine wissenschaftliche Anwendung gibt. Also nicht nur so wie bei den mechanischen Künsten im handwerklichen Bereich, sondern wo es für die Geometrie eine wissenschaftliche Anwendung gibt, nämlich die Astronomie. Also die Berechnung der, der Bahnen der, der Gestirne. Aber auch hier ist es so, dass das zwar eine Wissenschaft ist, aber ausdrücklich nicht Physik. Das ist eine ganz andere Wissenschaft als die Physik. Die Sterne gehören nicht in den Gegenstandsbereich der Physik. Warum nicht? Weil sie sich nach der traditionellen Auffassung ja nicht unter äußerer Einwirkung verändern. Sie verändern ihre Positionen ja nicht unter äußerer Einwirkung. In einem gewissen Sinn bewegen sie sich ja nicht. Ja? Weil ihre Bewegungen ja konstant sind. In einem gewissen Sinn machen sie ja immer das Gleiche. Also sie drehen sich nach einem ewigen Gesetz immer, immer gleich. Sie folgen konstanten Gesetzen. Sie bestehen auch nicht aus Materie. Also sie bestehen nicht aus Materie in dem Sinn, wie die Dinge in der Sphäre unterhalb des Mondes aus den Elementen bestehen. Sie bestehen eben nicht aus Feuer, Erde, Wasser, Luft aus den Elementen. Also aus was anderem. Alles, was man über sie überhaupt wissen kann, liegt nur in dieser geometrischen Gesetzlichkeit. Liegt eben nur in der Berechenbarkeit. Also eigentlich ist es eben eine Branche der Geometrie, kann man sagen, in einer gewissen Weise. Das muss man wissen, dass das was anderes ist als Physik. In dieser Abhandlung, also Mitte des 16. Jahrhunderts, 1543, der Revolutionibus Orbium Celestium hat Kopernikus bekanntlich behauptet, im Gegensatz zu der bei den meisten akzeptierten Auffassung, dass im Mittelpunkt des Universums nicht die Erde, sondern die Sonne steht. Das war eine astronomische Behauptung. Also, das muss man jetzt, ne, nach dem, was ich vorher gesagt habe, das war eine astronomische Behauptung. Aber Kopernikus hat diese Behauptung mit dem Anspruch vorgetragen, dass sie ein wahres Bild von der Ordnung des Kosmos gibt. Also ich gebe euch Leute jetzt das wahre Bild von der Ordnung des Kosmos, als Astronom, aber, und das ist, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt steht. Und das stand eben im flagranten Gegensatz zu dem, was man geozentrisches Weltbild nennt, dass sich eben aus verschiedenen Gründen, darüber sage ich jetzt gar nichts, äh, vor allem aus theologischer Sicht sehr empfohlen hat. Also da stand ein gewisses Konfliktpotenzial steckt da drinnen. Er hat der Auffassung widersprochen. Vielleicht sogar noch stärker als wenn man sagt, die Kronenzeitung ist nicht die größte Zeitung. Äh, zur Zeit der Veröffentlichung seiner Schrift hat aber niemand, wie, wie, wie das, hat niemand sozusagen aus dieser Unvereinbarkeit, das hat schon jeder gesehen, dass wenn er sagt, die Sonne steht im Mittelpunkt, dass das nicht vereinbar ist damit, dass man sagt, die Erde steht im Mittelpunkt. Aber zu der Zeit, wo er das publiziert hat, hat niemand daraus abgeleitet, dass deswegen ein wahnsinniger Konflikt ausbrechen muss oder dass, man, dass das eine Gefährdung für die christliche Dogmatik darstellen würde. Das hing davon ab, wie gefährlich das ist oder nicht, hing einfach davon ab, wie man das Wort wahr versteht. In seiner Aussage, ich gebe euch ein wahres Bild von der Ordnung des Kosmos. Und faktisch war es so, dass das ein Spätzünder war, diese ganze Geschichte, und einige Jahrzehnte lang beide Weltbilder nebeneinander existiert haben. Das heliozentrische und das geozentrische. Und Kopernikus von allen, auch von Seiten der Kirche oder so, dafür gewürdigt worden ist, dass er tatsächlich jetzt als erster höchst erfolgreich eine Alternative zu dem Ptolemäischen System nicht nur überlegt, sondern auch echt ausgearbeitet hat. Äh, die Erde im Mittelpunkt, aber, hat man sich gesagt, na, faktisch steht natürlich die Erde im Mittelpunkt, aber was wir von Kopernikus jetzt endlich gelernt haben, ist, dass wir die Bahnen der Sterne und damit auch den Kalender sehr viel besser und einfacher berechnen können, wenn wir davon ausgehen, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und sich die Erde bewegt. Mit verschiedenen Bewegungen, ne? eben. So hat man das gesehen. Und also wenn man das sich anschaut, diese frühe Phase der Rezeption des Kopernikus, dann wird man sehen, dass... Äh, äh, da wird man sagen, aha, das ist eben deswegen möglich gewesen, weil die Leute das Wort wahr, in dem Ausdruck, ich gebe euch ein wahres Bild, das Kosmos nicht so recht ernst genommen haben. Ne? Die haben das nicht sozusagen als eine wirkliche Tatsachenbehauptung verstanden, wenn der sagt, das ist wahr... Sondern die haben das verstanden als die Behauptung, äh, das ist, ich gebe euch das beste Berechnungsmodell. Ne? So, so war es. Als Wissenschaft ist die Astronomie eine geometrische Disziplin mit einem besonderen Nutzen in der Kalenderkalkulation. Und es handelt sich nicht um wahre Ursachen oder sozusagen Tatsächlichkeit, in dem Sinn, dass man jetzt eine Einsicht darin hätte, was der Schöpfer wollte, wie er die Sachen so und so angeordnet hat. In der Astronomie ist es so, alle relevanten Unterschiede zwischen konkurrierenden Theorien liegen auf der Ebene mehr oder weniger effektiver Beschreibung und Berechnung. Also die Astronomie ontologisch unverbindlich, ne? sozusagen. Wie man es am besten berechnen, hast noch lange nicht, man wie es ganz, ganz wirklich echt ist. So. Da ist dann noch dazugekommen, dass bei der Erstpublikation dieser Schrift, die Kopernikus ist äh, äh, unmittelbar danach ja gestorben, also dass bei der Erstpublikation dieser Schrift einer eine Vorrede dazu äh, verfasst hat, ein gewisser Osiander, der das noch verstärkt hat und der gehend im Widerspruch zu Kopernikus in dieser Vorrede der ist aber anonym geblieben, ne? der hat nicht einmal seinen Namen darunter geschrieben. Der hat in dieser Foren dann geschrieben, naja, natürlich hat er überhaupt nicht behaupten wollen, dass es wirklich so ist und so. Ne? Und dadurch wurde das, also der hat, wie appeasement, sagt man, sagt man also, äh, der hat das heruntergespielt, ne? die, 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 die ganze Sache. Und so konnte das akzeptiert werden. Dieser Oseander ist natürlich in der späteren Wissenschaftsgeschichte dann, der hat ordentlich aufs Dach gekriegt. Ne? Also der ist sozusagen der Verräter des wissenschaftlichen Geistes schlechthin. Also die, den da verspottet haben, Giordano Bruno Kepler, Lichtenberg bis ins 20. Jahrhundert, ist der sozusagen die Witzfigur. Ne? Was man sich aber wirklich fragen muss ist, Konnte es für den Kopernikus denn tatsächlich eine physikalische Aussage sein, wenn er gesagt hat, ich gebe euch ein wahres Bild? Man muss jetzt einmal von der Seite des Rosiander die Sache betrachten und sagen, wäre es denn für den Kopernikus überhaupt möglich gewesen, so einen Wahrheitsanspruch zu erheben, der über das Astronomische und über die Berechnung hinausgeht? Und da muss man sagen, nein. Der hat sein Buch in einer Zeit geschrieben, wo diese Trennung von Astronomie und Physik noch in Kraft war. Und erst einige Jahrzehnte später, bei Galilei, bei Galilei ist wirklich der erste, bei dem es das gibt, nämlich eine physikalische Astronomie. Für Kopernikus war das nicht so. Es ist auch nicht möglich, die Frage zu beantworten, nämlich positiv und wirklich niemand hat das bisher können. Was ist es denn, was die Aussage des Kopernikus, dass die Sonne äh, im Mittelpunkt steht, wirklich unterscheidet von der Aussage des Aristarch von Samos, drittes Jahrhundert vor Christus, der das auch schon gesagt hat und von dem niemand sagt, dass er unsere Welt mit revolutioniert hat. Kein Mensch spricht von der aristarchischen Wende. Alle sprechen von der kopernikanischen Wende. Aber, aber in Wirklichkeit, warum ist Kopernikus' Aussage nicht genauso folgenlos geblieben? In Wirklichkeit war es dem Kopernikus nicht möglich, seine Aussage anders zu meinen als der Aristarch seine. Nur, was er eben über den Aristarch hinaus gehabt hat, war, dass er es wirklich durchgerechnet hat. In Wirklichkeit sagt man, verbindet man mit dem Kopernikus seine Aussage nur deswegen einen radikaleren Anspruch auf Wahrheit, sozusagen einen ontologischen Anspruch, weil so kurz danach, aber eben noch nicht zu seiner Zeit, weil so kurz danach eine Physik entstanden ist, die das bewahrheitet. Also in Wirklichkeit ist er sozusagen expost äh, ausgestattet worden. Mit der Autorität, durch die galileische Physik, weil er so nah dran war. Und der hat dann nicht, wenn man sagt, na, die konnten das ja nicht wissen. Aber von dem Kopernikus hat man dieses im Grunde eigentlich völlig depperte Bild, der hat es schon riechen können wahrscheinlich. Das dann ein paar Jahrzehnte nach ihm einer. Aber das sind nicht Sachen, die man riecht. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Der wichtige Punkt an der Galileischen Physik ist, dass das das erste Mal eine mathematische Theorie ist. Das ist das, was die Galileische Physik von aller Physik davor unterscheidet, was nicht heißt, dass es da nicht Vorläufer gegeben hat, habe ich gesagt schon im Hochmittelalter, aber bei Galilei gibt es diese Trennung nicht mehr. Die Physik ist bei Galilei eine mathematische Wissenschaft. Sie analysiert die natürlichen Phänomene in der Sprache einer Wissenschaft, die für Aristoteles einfach eine andere Wissenschaft gewesen wäre. Bei Galilei ist es eben so, dass nicht mehr oberste Gattungsbegriffe, sondern allgemeine mathematische Beziehungen die Grundlagen der Physik sind. Und eben dieser berühmte Spruch, das Universum ist ein Buch in der Sprache der Mathematik geschrieben. Scritto in lingua Mathematica. Ne? Deren äh, Buchstaben, Ikui Karateri, son Triangoli, also Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren. In der Sprache der Geometrie muss man die Natur lesen. Also es handelt sich sowohl, das ist die eigentliche Revolution, es handelt sich sowohl um die Ausweitung der Physik auf den Himmel, mit dem Fernrohr, da gibt es einen Punkt, den wir nicht besprechen können, das ist die besondere Bedeutung, die die Optik sozusagen hier hat in diesem Zusammenhang, Ausweitung der Physik auf den Himmel und zugleich Ausweitung der Geometrie, umgekehrt, die bisher nur am Himmel funktioniert hat, auf die Physik. Aber was soll das heißen? Was heißt das? Und jetzt kommt sozusagen die Sache für uns, für, unsere, für unser Thema interessant. Wie ist es möglich, dass Gesetzmäßigkeiten, wenn man von der Ausweitung der Geometrie auf die Physik spricht, Übertragung der Geometrie auf die Physik, wie ist es möglich, dass Gesetzmäßigkeiten, die nur in unserer Einbildung bestehen, die Realität determinieren, in der sich wirkliche materielle Körper bewegen, wie ist das möglich? Also das war ja auch das Hindernis für die Zeitgenossen Galileis. Das ist doch was Absurdes. Wieso soll sich die Realität nach unserer Einbildung richten? Und auf diese Frage, warum soll das so sein? Wie kann das sein? Sind zwei Antworten. Also nicht zwei verschiedene Antworten, sondern zwei ergänzende Antworten, auf zwei verschiedenen Niveaus Antworten verlangt. Die eine Antwort soll erklären, wie ist das faktisch möglich. Wie lässt sich das sozusagen durchsetzen? Wie lässt sich das realisieren? Die andere Antwort liegt auf quasi einer Metaebene, und geht darauf hinaus, dass man sagt, wenn es sich faktisch durchsetzen lässt, wenn das stimmt, wie ist es denn überhaupt möglich? Wie kann man erklären, dass das stimmt? Ja, auf einer Metaebene. Also das eine betrifft sozusagen die Entstehung oder die, 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 die Bildung einer neuen Wissenschaft. Das ist die erste Frage. Wie kann diese Wissenschaft erfolgreich sein? Wie kann eine Wissenschaft erfolgreich sein, die davon ausgeht, dass was wir uns einbilden, nämlich dass aus dieser, diesem Verhältnis von diesen und diesen Längern folgt, dass diese und diese Sachen ganz genauso sein werden. Die davon also, wie kann eine Wissenschaft funktionieren, die davon ausgeht, dass unsere Einbildungen in der Natur, dass die Natur unseren Einbildungen folgt, wo wir doch wissen, ne, dass da dauernd die... Sachen passieren, die wir nicht vorhersehen konnten und so weiter und so weiter die andere Frage ist die äh, wenn es funktioniert wie kann man das erklären was hat das für Konsequenzen überhaupt also die erste Frage wie ist das überhaupt möglich ne? sozusagen: wie geht das, wie macht man das die läuft darauf hinaus, dass diese Idee einer mathematischen Physik nur einen Sinn hat, wenn sie begleitet wird durch eine neue Konzeption von dem, was ein Experiment ist. Das ohne, ohne eine begleitende neue Fassung des Experiments ist das nicht möglich. Während in der Antike und die längste Zeit hindurch, nicht nur, aber im Experiment verstanden worden ist als Systematisierung von Beobachtung, wir machen mit den Dingen alle möglichen Sachen, ja, um herauszubekommen, wie sich die Dinge verhalten. Ja? Also schauen wir mal, ob das immer so ist, dass das nach unten fällt oder und, und so. Ne? Und in der Neuzeit kriegt das, bei Galilei kriegt das Experiment einen völlig anderen Sinn. In der, bei Galilei hat das Experiment den Sinn, nicht einer Befragung oder einer Beobachtung oder eines Belauschens der Natur, sondern einer Provokation der Natur. Und das Wesentliche am Experiment bei Galilei ist, dass wir den Gegenständen, mit denen wir es da zu tun haben, genau diese geometrische Struktur aufprägen. Wir machen so gut wir können, stellen wir Geräte her, die wirkliche in einem bestimmten Winkel geneigte Ebenen sind. So gut wir können, stellen wir etwas her, was sozusagen in gleiche Längen eingeteilt ist, einen Maßstab. So gut wir können, stellen wir etwas her, was eine Balkenwaage ist und so weiter. Jetzt kommen die anderen und sagen, aber das ist doch das, was wir dir die ganze Zeit sagen, das kannst du nicht. Es wird nie eine Waage geben, deren beide Arme ganz gleich lang sind. Und da ist die entscheidende Antwort und das ist die totale Abweichung von der aristotelischen Idee bei Köln-Lee, die, dass man sagt, ja, das weiß ich schon, aber ich mache es halt, wenn ich festgestellt habe, dass es nicht genau genug ist, ein bisschen genauer. Wir machen es immer genauer und genauer und genauer. Und ich werde euch zeigen, dass wenn wir es immer genauer und genauer machen, das, was ich euch sage, was diese Größe ist, also zum Beispiel, um wie viel, äh, ein Körper, der in, ein bisschen einen, in einen Wassertopf ist, in die Höhe geht, wenn man Wasser dazuschüttet oder sowas. Ich sage euch genau, je, je genauer wir das Messinstrument machen, umso genauer wird auch meine Voraussage eintreffen. Und insofern ist die moderne Physik eine Wissenschaft, die wirklich nicht an einer vorherlaufenden Begründung, sondern einfach am Erfolg orientiert ist. Wir werden es immer genauer machen und wir werden immer und das ist der Weg. Wir müssen versuchen, immer näher an das heranzukommen, was uns das mathematische oder geometrische Modell, das wir hierfür angemessen halten, sozusagen vorschreibt. Wir müssen es heute halt einfach immer genauer zulegen. Ja, also der Grundgedanke ist der, dass ein Experiment jetzt nicht mehr ein Vorgang ist, in dem wir der Natur irgendwas ablauschen, sondern ein Experiment ist ein Vorgang. Indem wir Naturgegenstände, die wir selber geeicht haben, in Interaktion miteinander bringen. Und sozusagen, und darum gibt es eigentlich, gibt wirklich nach wie vor nichts Schöneres oder Besseres, um das zu beschreiben, worum es da geht, als diese Stelle bei Kant. Nicht? In der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft, wo er sagt, da ist den Leuten ein Licht aufgegangen, dem Galilei und den anderen, wie sie die Idee gehabt haben, es geht nicht nur darum, dass man der Natur zuschaut, was sie macht, sondern muss ja Fragen stellen in einer Sprache, wo wir wissen, dass wir die Antworten selber kapieren werden. In der Sprache der Geometrie. Wir müssen sagen, wenn wir das doppelt so lang machen wie das, wie weit wirst du dann dieses Gewicht, liebe Waage, sozusagen hinunter gehen lassen oder hinaufgehen lassen. Ne? Ja, also die die mathematische Dings ist sozusagen ein Maßstab für die Verfeinerung der Beobachtung, der Interaktion von geeichten Naturgegenständen. Von Gegenständen, die es so, wie es mit der Rolle, die sie in dem Experiment spielt, in der Natur selber gar nicht gibt. Ja? Wir erinnern immer mit, dem, sozusagen, mit der Provokation durch etwas, was es von selber in der Natur nicht gibt. Und das ist das, was dem antiken sozusagen Beobachten, Belauschen der Natur Widerspricht Naturgesetze sind die Gesetzlichkeiten, die sich in solchen Experimenten buchstäblich abzeichnen abzeichnen durch Zeigerstellungen ja, und durch Veränderungen, durch messbare Zeitintervalle und solche Sachen, auf einer Uhr, wo man auch wieder einen Zeiger abliest oder die Stellung eines Schattens oder sowas ne? Das ist das eine ja, Also, das ist der eine Punkt. So kann das faktisch funktionieren. So funktioniert die moderne Wissenschaft, ist eine Wissenschaft, in die von Anfang an die Idee eingebaut ist, dass sie fortschreiten muss. Ja, die muss immer genauer werden. Weil es eben darin besteht, dass der Natur Fragen in einer Sprache gestellt werden, die sie nicht von selber gesprochen hat. Also dieses Lesen, von dem Galilei spricht, an der berühmten Stelle, man muss... In, in der Sprache der Geometrie lesen. Das ist schon ein bisschen ein irreführender Ausdruck. Wir haben heute einen besseren Ausdruck dafür. Seit wir da mit diesen Computern zu tun haben, haben wir den Einlesen. Ne? Einlesen. So. Wir müssen das einlesen. Wir müssen Geometrie in die Natur einlesen. Wir müssen diese Kerben auf dem Holzstück wirklich machen. Also es, es muss ein wirklicher Eingriff stattfinden, damit diese geometrischen Gesetzlichkeiten, naja, natürlich zuerst einmal überprüft und dann korrigiert und verfeinert werden können. Die andere Seite, die andere Frage ist sozusagen die der philosophischen Erklärung. Und die philosophische Erklärung, die Philosophie sozusagen, muss daraus die Konsequenz ziehen und hat sie auch gezogen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist natürlich, das ist mindestens genauso ein Skandal in der Philosophie, genauso ein Skandal wie in der Wissenschaft, der Galilei ein Skandal war. Nämlich muss daraus die Konsequenz ziehen, dass der wirkliche Raum eine Einbildung ist. Das ist strukturell zwischen dem wirklichen Raum, in dem sich die Dinge bewegen, die physischen Dinge bewegen und dem Raum, den die Geometrie einbildet, sozusagen keinen fundamentalen Unterschied gibt. Also zum Beispiel war es so, dass er bei Aristoteles, das hat natürlich dann schon lang vor Galilei ist das aufgeweicht worden, aber bei Aristoteles so die Idee gegeben hat, dass der physische Raum, der wirkliche Raum, ähm, in seinen verschiedenen Richtungen qualitativ verschieden ist. Also im, im, im physischen Raum des Aristoteles gibt es einen absoluten Unterschied zwischen oben und unten. Ne? Und äh, der hängt, dieser Unterschied von oben und unten hat was zu tun mit, den Natur, mit, mit dem, was man natürliche Bewegung nennt, mit den natürlichen Bewegungstendenzen der Elemente. Also es gibt sozusagen eine Äquivalenz, Es hat keinen Sinn noch, was war vorher, was war nachher, aber sozusagen das die Erde nach unten geht, wenn man es allein halt also wenn man Erde entmischt von den anderen Elementen, dann geht es nach unten und die Luft geht nach oben und das Feuer. Ne? Und, und das ist bei Aristoteles, kann man das so sehen, dass das an der Luft liegt, dass es nach oben geht, aber man kann es auch so sehen, dass es am Raum liegt. Im Raum gibt es verschiedene Richtungen. Die eine Richtung, in der es nach oben geht, ist eine andere qualitativ verschieden. Das ist natürlich in der Geometrie nie so gewesen. Im geometrischen Raum sind alle Richtungen gleich und der geometrische Raum ist sozusagen überall. An, an, an jeder seiner Stellen hat er dieselbe Struktur. Und in, in dem kleinsten Teil des geometrischen Raumes der kleinste Teil des geometrischen Raumes ist strukturell genau gleich wie der ganze geometrische Raum. Also Richtungen und alles ist völlig gleich. Das fangt in der 19. Jahrhundert schon vor Galiläa ein bisschen an, aber das ist entscheidend, ne? dass jetzt der physikalische Raum auch ein solcher Raum ist, der sich in alle Richtungen gleich ins Unendliche ausdehnt und in jeder Richtung die gleichen Überall in jeder seiner Stellen als Raum die gleichen Eigenschaften hat. Und alles, was verschieden ist, in verschiedenen Orten des Universums, aus anderen Gründen erklärt werden muss. Eben durch spezifische Gesetzlichkeiten, die von der Verteilung der Maßnahmen und so weiter im Universum abhängen. Das wird dann bei Descartes noch viel stärker. Ne? Verstehen Sie das? Also, und daher gibt es dann Theorien, wie die auch von Isaac Newton oder so, also nicht nur von irgendwelchen Spinnern, die sich fragen, was ist der Raum eigentlich? Und eigentlich ist der Raum... Äh, naja, vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Ding oder so, aber, aber eben so etwas Abstraktes, nicht? was sozusagen eine reale Einbildung gibt es dann. Viele Leute, die sagen, eine Einbildung, gibt es heute die sagen, der Raum ist eine Einbildung, aber eine besondere Einbildung, nämlich eine Einbildung, die man nicht loswerden kann. Ja? Sozusagen eine obligatorische Einbildung. Wenn man es mit irgendwelchen Dingen zu tun hat, die sich bewegen, dann ist der Raum natürlich selber nicht so ein Ding, das sich da herum bewegt, sondern der ist das feste Bezugssystem, und insofern ist er natürlich nur was Eingebildetes und so, aber, aber man kann ohne diese Einbindung kann man überhaupt nichts. Ne? So, und dann fragen so: kommen diese ganzen Fragen auf, wie, wie hat Gott den Raum geschaffen, muss er den Raum vorher geschaffen haben, bevor er die Sachen geschaffen hat, oder hat er nur die Sachen geschaffen, und der Raum ist was, was wir uns. Ne? Also endlose Streitereien. Aber so wird das so äh, eben philosophisch äh, und reflektiert. Und das Wesentliche im Zentrum dieser ganzen Reflexionen und was für alle diese verschiedenen Auffassungen gleich wichtig ist, ist einfach die Tatsache, dass es sich um eine Aufwertung von etwas handelt, was vorher nur eine Einbildung war. Ja? Also, dass die Geometer, die die haben jetzt was zu sagen, die, die Geometrie treiben, die haben jetzt was zu sagen darüber, wie die Sachen wirklich sind. Und nicht nur. Äh, und zwar alle Sachen wirklich sind. Also, wo eben dieser Unterschied, nicht, nicht nur über die Sterne, sondern auch, so wie es bei uns so geht. dieser Unterschied ist jetzt eingeebnet. Das ist dann. Und das, legt natürlich, das ist ein Punkt, der die Frage nahelegt, wie verhalten sich denn jetzt überhaupt diese verschiedenen kognitiven Fähigkeiten, die Wahrnehmung der bewegten Körper und die disziplinierte Einbildung der Mathematiker, wie verhalten sich die zueinander? Was ist überhaupt, was ist überhaupt Erkenntnis mit jetzt sogar schon der Einbildung? beanspruchen kann, reale Erkenntnis zu sein. Also das ist eine ganz wichtige Entwicklung in der Motivation von den Wissenschaften her, vom wissenschaftlichen Denken her, sich zu fragen, was ist überhaupt jetzt Erkenntnis? Ne? Wenn da sozusagen alle Schranken zwischen verschiedenen äh, Kompetenzen niedergehen, äh, also na, hochgehen, muss man sagen, niedergerissen werden oder hochgehen, wenn man von beweglichen Schranken spricht Und da muss man einen, einen, noch einmal einen Nachsatz machen, der den Kopernikus betrifft. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass wenn man sagt, na gut, das ist eine Beleidigung, <lacht> diese Theorie von dem Kopernikus, das ist eine schwere Beleidigung, weil bisher waren wir immer im Mittelpunkt und jetzt äh, ist woanders der Mittelpunkt und uns wirbelt es nur herum und so. In Wirklichkeit ist das nicht so. In Wirklichkeit ist es ja so, dass man die Sache auch anders, genau umgekehrt sehen kann. Und sagen kann, zwar ist der Mittelpunkt von dem System jetzt die Sonne, aber dasjenige, das Einzige, was überhaupt entscheidet darüber, wie die Bewegungen der Sterne berechnet werden, ist die Bewegung der Erde. Und es ist sehr charakteristisch, dass in dem Vorwort, in dem von Kopernikus selbst geschriebenen Vorwort zu seinem Traktat, ja, wo er erklärt, worin der eigentliche Witz seiner Theorie besteht, Nämlich dieser Theorie, die immer so erklärt wird, dass man sagt, jetzt ist die Erde nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die Sonne ist im Mittelpunkt. Dass in diesem Vorwort das Wort Sonne kein einziges Mal vorkommt. Also, wenn man die Sache genauer betrachtet, dann rückt Kopernikus zwar sozusagen in einer gewissen Weise die Erde aus dem Mittelpunkt heraus und man kann sich einbilden oder glauben, die wird jetzt dadurch weniger wichtig, weil was anderes im Mittelpunkt steht. Aber in Wirklichkeit wertet er die Erde irrsinnig auf. In Wirklichkeit sagt er, alles was wir das Faktum schlechthin, das für das Funktionieren seiner Berechnungen relevant ist, ist die Erdbewegung. Nur wenn wir die Erdbewegung, also, also es ist einfach nur der, der wirkliche Unterschied, ist nicht der zwischen das ist im Zentrum oder das ist im Zentrum, sondern der wirkliche Unterschied ist, das was unsere Sonderstellung ausmacht, ist nicht eine Position, sondern die Art wie wir uns bewegen. Und da gibt es dann auch tatsächlich Passagen in seinem Werk, wo er echt sagt, und das Tolle an dem, was ich euch sage, ist, dass ich zeige, wie Gott es so gemacht hat, und das erinnert fast an diesen Pico von Mirandola, dass wir von der Art, wie wir da im Universum uns herumbewegen, aus berechnen können, was sonst los ist. Also hat man in Wirklichkeit unterhalb des der üblichen Erzählung dieser Geschichte, eine Ebene, wo es tatsächlich auch schon bei den Kupernikus so ein vor, äh, einen Vorgeschmack gibt, schon vor Galilee. Und das ist der eigentliche Grund, warum man warum ihn sozusagen als überhaupt als einen Revolutionär ansprechen kann. Äh, dass eben auf die Erkenntnischancen des Menschen selbst ne, relativiert werden muss, was wir über den Kosmos und auch über die Be Bewegung der Sterne über das, was uns am wenigsten verfügbar ist. Ne? Das, was uns am wenigsten verfügbar ist, müssen wir trotzdem von dem her zu verstehen lernen, wie wir selber uns, uns bewegen. Ja? Aber so richtig funktionieren, so richtig, das starke Motiv ist dann natürlich die, 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 die galileische Physik. Nicht? Also dieses Einreißen dieser, der Grenzen zwischen den zwischen den äh, verschiedenen Leitfähigkeiten, Einbildung in der Geometrie, Wahrnehmung, Schlussfolgerung in der, in, in, in der Physik. Ne? Und das, das ist ein Anlass zu sagen, was ist Erkenntnis überhaupt das Ganze, was sind da überhaupt unsere Chancen, wir müssen das integrieren, wir müssen das in einem zu erfassen suchen. Ich habe jetzt da ein paar, ein paar Sachen, die, die muss ich auslassen. Äh, ich, ich sage Ihnen das nur halt so als Anleitung und ich, ich, ich mache auf meiner Homepage vielleicht ein paar Verweise auf, auf andere Stellen, wo ich was dazu geschrieben habe in anderen Vorlesungen, die Sie im Netz lesen können. Wenn wir diesen Punkt gehabt haben, das ist doch eigentlich unglaublich, bei dem Galilei, dass der das sagt, naja, dass, dass die Geometrie eine Sache, die wirklich nur in unserem Intellekt, in unserer Einbildungskraft, dass wir uns alle eben solche Quadrate mit den Diagonalen vorstellen können und so, dass das, was wir uns nur einbilden, sozusagen eine reale Bedeutung in der Natur haben soll, also dass die Einbildung sozusagen imstande sein soll, das zu bestimmen, wenn auch halt nur in so einem Fortschritt, nicht? klarerweise in so einem Fortschrittsmodell. Das ist eine Formel, die Art und Weise, wie das ausgedrückt wird, die sehr nahe an dem ist und, und faktisch auch in der Geschichte sehr nahe an dem war, wo, äh, wo, wo von Sigmund Freud gesagt hat, das ist das Wesen der Magie. Das Wesen der Magie ist die Vorstellung von der Allmacht der Gedanken. Das Wesen der Magie ist die Vorstellung, dass dadurch, dass ich mir etwas Bestimmtes denke oder wünsche, dass es dann wirklich so wird. Ich wünsche mir, dass also in der Schadens, im Schadenszauber, wünsche mir, dass dem und dem was Furchtbares passiert. Also wünsche ich mir sehr stark und um den Wunsch besonders zu konzentrieren, mache ich dieses kleine Püppchen aus Wachs und steche eine Nadel durch. So, das ist dieser berühmte Fall des Das ist der Wunsch, und, und tatsächlich hat er dann einen Herz Kalsporn, ne? so Die Vorstellung von der Allmacht der Gedanken. Und das ist tatsächlich so, dass in dieser Phase, also im 16. und 17. Jahrhundert, also in dieser Phase der, der, der Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft, die Interaktion zwischen magischen Vorstellungen und wissenschaftlichen Vorstellungen eine sehr, sehr dichte ist und das sich erst nachher getrennt hat. Das ist, also das würde schon, und in, in, in so magischen Theorien oder Philosophien dieser Zeit, vor allem des 16. Jahrhunderts, gibt es auch Ansätze zu dem, was man das Aufkommen zu einer Erkenntnistheorie nennen könnte, oder da steckt viel von seiner so Subjektivierungstendenz drinnen. Das kann ich Ihnen nicht, äh, nicht, nicht erklären jetzt, aber das ist sehr interessant. Also den Unterschied zwischen Wissenschaft als einer erfolgreichen, sicheren, vertrauenswürdigen Sache und Magie als einer schmutzigen, mistigen und, 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 und so weiter Angelegenheit, die, die nur mit, äh, mit Blöff und so funktioniert, das ist natürlich ein Unterschied, der zu einem hohen Grad erst im Nachhinein von denen gemacht worden ist, die erfolgreich waren. Und die halt dann die, die nicht erfolgreich waren, aber die haben zum Teil natürlich lange Zeit an gemeinsamen Projekten. Ich ja, glaube, wir waren zum Teil auch dieselben Leute, ne? die, die, die man heute als äh, sozusagen völlig verrückte Geisterseher und, und Scharlatane bezeichnet und trotzdem äh, eine große Rolle gespielt haben, konstruktive Rolle gespielt haben in der Entwicklung der modernen Wissenschaft. Also im Nachhinein, da kann ich nichts dazu sagen. Ich rede jetzt noch so knappe zehn Minuten, ein bisschen weniger sage ich was über Skeptizismus dass ein, ein, ein wichtiger Punkt ist. Das habe ich Ihnen angekündigt. Was ist Skeptizismus? Es ist sehr wichtig, dass, Sie, dass man versteht, äh, was da der allerfernste und, äh, und ursprünglichste Background ist. Also ist eine philosophische Richtung, die sich in der platonischen Schule entwickelt hat, nach Plato. Wesentlich nach Plato, im dritten Jahrhundert vor Christus, ist in der platonischen Akademie, in der platonischen Tradition diese Tendenz aufgekommen. Carneades ist ein Name, der sehr wichtig ist, als Gegentendenz gegen die Stoiker. Und zwar ist das eine Richtung, die ganz verstärkt aufgenommen hat und stark gemacht hat, eben diese, diese sokratische Sache, dieses ich weiß, dass ich nichts weiß, also die sozusagen die Wissensansprüche der, der Stoiker auf wissenschaftlichen Gebiet und auf anderen Gebieten sozusagen äh, herunterputzen wollten ein bisschen und dagegen sein so ein Ich-weiß-dass-ich-nichts-weiß-Philosophie äh, entwickelt haben. Das nennt man akademische Skepsis und äh, die Hauptquellen, die die spätere Zeit für die Kenntnis dieser Schule, der akademischen Skepsis, also dieser Nichtwisser, gehabt hat, sind Cicero. Äh, in der Zeit von Cicero, Cicero ist einer der, der Letzten, der das sozusagen das voll miterlebt hat, so quasi, und transportiert hat. Und später wird das noch einmal viel später, in der späteren Antike, ist nochmal Augustinus eine Quelle, sozusagen, wo man lesen kann, worum es da gegangen ist. In der Zeit Ciceros aber, oder unmittelbar nach, in der Generation nach Cicero, also unmittelbar vor der Geburt Christi, ist eine andere äh, skeptische Schule groß geworden, die sogenannte nicht akademische, sondern die pyronische Skepsis. Das waren Leute, die sich auf Enesidemus zum Beispiel, der ist so äh, relativ nur wenige Jahrzehnte vor Christi Geburt gestorben. Das war so einer, äh, die heißt Peronische Skepsis, weil sich die sozusagen zurückbezogen haben auf einen viel älteren äh, gewissen Büro von Elis, der aber im, im, im dritten Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Aber äh, aufgekommen ist diese pyronische Skepsis nicht wirklich mit dem Büro, sondern sehr, sehr viel später. Ne? als eine Art von Reaktion auch auf, äh, auf, äh, auf die akademische Skepsis. Und die büronische Skepsis unterscheidet sich wirklich grundlegend von der akademischen Skepsis dadurch, sehr einfach zu fassen zu sagen, nicht einmal das kann man wissen. Also die Ansagen, ich weiß, dass ich nichts weiß und die, und die ganz radikalen Skeptiker sagen, bitte, woher würden das wissen? Ne? Äh, so. Und daher ist die, die radikale pyronische Skepsis, die Konsequenz, die die nahelegen, ist, äh, las alles in der Schwebe. Ja? Man kann es nicht sagen. Ja? Enthaltsamkeit vom Urteil. Enthaltsamkeit vom Urteil. Ja? Wir müssen uns, wo es immer darum geht, dass wir ein Urteil... Äh, zu treffen neigen und je prinzipieller diese Urteile sind, umso wichtiger wird es und sozusagen enthalten. Nimm die Sachen, wie Sie sehen. <lacht> der Hauptautor, also der Autor schlechthin, in dessen Werk sich also diese radikalere Skepsis äh, äh, äh findet und auf den man sich immer bezieht, ist ein wesentlich späterer, ist eben Sextus Empiricus, das ist das zweite nachchristliche Jahrhundert. Sextus Empiricus, das ist die pyrrhonische Skepsis. Und da ist es jetzt sehr, sehr wichtig für uns, ich wäre nicht ganz fertig, aber gut, es wurscht, da ist es ganz wichtig für uns, Wann, diese erste, wann die erste lateinische Übersetzung von diesem Sextus Empiricus erschienen ist. Nämlich sehr spät, 1562, ist er zum ersten Mal ins Lateinische übersetzt worden. Also vorher gibt es in der Neuzeit eigentlich keine pyronische Skepsis. Es, man weiß inzwischen, dass es Abschriften von dem Text oder von Teilen des Textes, von dem Sextus Empiricus, äh, gegeben hat. Aber es gibt in der Geschichte der Philosophie nur zwei äh, Punkte, also zwei Stellen, zwei Lotsi, an denen man sagen kann, dass jemand vor der Mitte des 16. Jahrhunderts auf den Sextus Empiricus Bezug genommen hat, auf, auf Umwegen über Kenntnis von diesen äh, vereinzelten Schriften, die in Paris waren. Also irgendwann Mitte des 15. Jahrhunderts gibt es eine Erwähnung bei einem italienischen Humanisten und, und im späten 15. Jahrhundert gibt es bei Pico von Mirandola. Aber man kann nicht wirklich sagen, dass bei diesen beiden Stellen, die man da kennt, wo auf den Sextus Bezug genommen wurde, wirklich verstanden worden ist, was der Unterschied zwischen akademischer Skepsis und peronischer Skepsis eigentlich ist. Und der ist aber sehr wichtig, ne? das ist ja klar, dass das ein, ein ganz entscheidender Punkt ist, ob einer sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß und der andere kommt dann jetzt mit dem Argument und sagt, woher weißt du das? Gar nichts, ne? nicht einmal das. Nichts kann man wissen. In dem Sinne, dass man ein, ein sicheres Urteil abgeben könnte. Und jetzt werde ich, verschiebe ich das halt auf nächstes Mal, aber das dauert nur ganz, ganz kurz und es ist auch gar nicht so schlecht sage ich Ihnen jetzt nur ganz äh, anleitungsweise sozusagen als Trailer, dass natürlich diese Rezeption äh, von dieser Übersetzung von 1562 ist die, dass das natürlich eine ganz, ganz, äh, wie soll man sagen, das war eine ganz wichtige Sache. Der Skeptizismus als solcher, also die, die Fragestellungen der akademischen Skepsis, die waren nämlich natürlich schon sehr aktuell. Warum waren die so aktuell? Oder das wissen Sie ja in Wirklichkeit alle genau, wie aktuell die waren. Aus theologischen Gründen war die Skepsis aktuell. Also der Punkt ist der, Sie haben diese Nichtwisser, ja? ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist eine Sache, die die Leute zu der Zeit, wo dieser Sextus publiziert wird, schon irrsinnig beschäftigt hat. Sie erinnern, Sie wissen das alle, ne? Das war eine der wichtigsten Seiten, eine der wichtigsten intellektuellen Herausforderungen in der Auseinandersetzung mit der Reformation. Wo, was ist die Quelle eines Wissens und was ist überhaupt ein Wissen um Gott oder um die Welt und worauf basiert das? Und diese ganzen Lehren von der, von der Dr. Ignorantia und so, die, die ja schon längst äh, äh, oder Credo quia absurdum, nicht? Also was man Fideismus bezeichnet, die Versuche sozusagen eine Glaubensgewissheit oder Glaubenswahrheit äh, äh, zu begründen oder sagen wir auch zu standardisieren in einer, in einer gewissen Weise, die ohne rationale Basis auskommen können. Das sind natürlich auch Anknüpfungen an große Auseinandersetzungen im Hochmittelalter über die Quelle der Glaubensgewissheit. Kann rationale Überzeugung einen Heiden, einen Ungläubigen ne, sozusagen dazu bringen, dass er jetzt wirklich glaubt. Oder muss da nicht eigentlich was anderes passieren? Muss nicht das Licht der Offenbarung eingeschlagen haben und so weiter, solche Sachen. Ne. Da hat es scharfe Auseinandersetzungen gegeben mit gegenseitigen Ketzerei- Vorwürfen zwischen denen, die, die gesagt haben, man kann auf ein rationales Argument vertrauen, dass das da Dasein Gottes beweisen. Und dann sagt na ohne glauben kannst du es nie. Ne, und so also sehen Sie, das ist schon ganz eine brisante Frage gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo dieser wo dieser Sextus, wo die Verschärfung sozusagen plötzlich äh, plötzlich möglich wird. Und, und da erzähle ich Ihnen ein bisschen was, nächstes Mal lese ich Ihnen ein paar Stellen vor, von dem Autor schlechthin, und das sind wir dann schon ganz nah bei unserem Thema dran, der da in der, in der Neuzeit diese Verbindung hergestellt hat zwischen Wissenschaftskritik, Erkenntniskritik auf der einen Seite und dieser skeptischen äh, Tradition, nämlich Michel de Montaigne in, in, in seinen Essays. Das ist sozusagen die große Figur äh, im Hintergrund der kathesischen äh, Versuche, sozusagen einer Erforschung der Grenzen und Möglichkeiten äh, der menschlichen. Erkenntnis. Also bis nächste Woche.